0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Ich wollte in einer kleinen Gruppe, die verbindlich zusammenlebt, das Evangelium leben und möglichst nah an den Menschen sein. Also diese Freundschaft mit Gott und den Menschen, die mir Charles de Foucault da gezeigt hat, das hat mich sehr angezogen.
2: Bei einer Arbeit müssen wir uns zusammenraufen. Man kann sich ärgern über alles, aber man muss doch versuchen, sich einander zu verstehen und das muss fertig werden. Oder auch dann einzusehen, so verdiene ich kein Geld.
3: Ja, ich bin halt schon geprägt vom aus schwaben schaffen Und das ist hier was ganz anderes. Und ich glaube, da laden mich die Menschen um mich herum wirklich ein, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Weltweite Hilfe an
1: sozialen Brennpunkten. Kleine Schwestern Jesu zeigen praktische Solidarität.
4: Eine Sendung von Dorette Deutsch. Ein Samstagnachmittag am nördlichen Stadtrand von München. Vor dem unscheinbaren Wohnblock unterhält sich Schwester Dorothea mit einer ausgefeinen Nachbarin. Auf den freien Flächen zwischen den Häusern flattert die Wäsche unter blauem Himmel. Auf der Wiese hat sich eine Familie versammelt und grillt. Rauchschwaden dringen durch die kalte Frühlingsluft. Kleine Schwestern Jesu steht auf dem Klingelschild. Daneben, auf dem Fensterbrett, blühen Primeln und Osterglocken. Drei Ordensfrauen, gekleidet in Blau, mit einem einfachen Holzkreuz am Lederhalsband, leben hier zusammen. Für die Nachbarinnen der kleinen Schwestern Dorothea, Elisabeth und Monika steht die Tür immer offen, auch wenn die Corona-Pandemie Besuche und Treffen eingeschränkt hat. Schwester Monika ist in Rente. Von Beruf war sie Lehrerin für geistig Behinderte. Als Ordensfrau arbeitete sie im Altenheim. Ich glaube, ein ganz
1: großes Bedürfnis ist es, einfach da sein zu dürfen. Es tut einfach mir und den anderen gut, zu wissen, hier kann ich so sein, wie ich bin und muss mich nicht ändern. Und ich bin beschenkt von der Nachbarin, die kommt oder die Leute, die uns etwas bringen, was sie von der Tafel bekommen haben und was zu viel war. Oder ich kann zu Nachbarn gehen, wenn ich was brauche. Es ist ein Miteinander und ein Geben und Nehmen. Und das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges,
4: damit Freundschaft entstehen kann. Die drei Ordensfrauen leben in einer Dreizimmerwohnung wohnung im Erdgeschoss des bescheidenen Wohnblocks. Dorothea, 48, und Elisabeth, 63, teilen sich ein Zimmer. Monika 68 hat eine Schlafecke im Raum, in dem auch die kleine Hauskapelle untergebracht ist. Die drei Frauen gehören zum Orden der kleinen Schwestern Jesu, der auf den französischen Adligen Charles de Foucault, den Begründer der kleinen Brüder Jesu, zurückgeht. Das Klein wird ganz ungewöhnlich auch in der Anrede verwendet. Charles de Foucault er hat es in Französisch ausgedrückt.
2: Petit Frère. Für Charles Foucault war das wichtig, so ähnlich auch wie Franziskus das gewollt hat für seine Brüder. Da hat ja auch gesagt, die Minderbrüder, diese Kleinbrüder, das ist ganz ähnliche Intuition wie Franziskus. Klein werden, demütig und offen, sodass die Leute nicht das Gefühl haben, hier ist jemand größer, was Besonderes, sondern da ist ein kleiner Bruder, zu dem können wir gehen.
4: So erklärt Schwester Elisabeth die Herkunft des Namens. Der französische Adlige, geboren 1858 in Straßburg, hatte als Offizier ein ziemlich ausschweifendes Leben geführt, bevor er in der algerischen Sahara in der Begegnung mit gläubigen Muslimen zum Glauben zurückfand. Beeindruckt hatte ihn auf seiner eigenen Suche, wie sehr der Alltag bei den Muslimen vom Glauben bestimmt war. Schwester Monika erinnert sich an ihre eigene Annäherung. Bei mir war es eine Biografie von Charles de Foucault, die mich über mehrere Jahre
1: immer wieder begleitet hat. Ich bin einem Dominikaner begegnet, der sehr begeistert war von seiner Ordensberufung. Und durch diesen begeisterten Ordensmann bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, ob nicht Ordensleben für mich auch etwas wäre. Aber für mich ist eigentlich nur die Lebensform der kleinen Schwestern in Frage gekommen.
2: An dem Lebenslauf von Charles Foucault hat mich besonders berührt, wie er unter den Ture gelebt hat und wie er versucht hat, ihnen Bruder zu sein. Also keine Missionierung, nicht ändern wollen die Muslime, sondern wie kann er als Franzose, so offen wirken und so gastfreundschaftlich, dass die Tuareg sich eingeladen fühlen und in ihn ein Bruder sehen. Dieser Ansatz hat mich wirklich beeindruckt.
0: Der Islam hat in mir eine starke Erschütterung ausgelöst. Der Anblick dieser gläubigen Menschen, die fortwährend im Bewusstsein der Gegenwart Gottes lebten, hat mich etwas erahnen lassen, was größer und
4: wahrer ist als alle weltlichen Beschäftigungen. Das schrieb Charles de Foucault aus Nordafrika. Bereits in seiner Militärzeit in Algerien war er mit der arabischen Kultur in Berührung gekommen, die er später auf ausgiebigen Reisen kennenlernte. Sein Buch »Forschungsreise durch Marokko« mit der ersten geografischen Karte des Atlasgebirges machte ihn als Wissenschaftler bekannt. Ich glaube, man kann
2: sagen, dass Charles de Foucault, der seinen Glauben nach seinen Worten verloren hatte, als er in Marokko war, so beeindruckt war vom Gebet der Muslime, dass er sich Gedanken gemacht hat, gibt es vielleicht doch einen Gott? Und mit der Frage kam er dann auch nach Frankreich und hat seine Cousine erlebt, die sehr aus ihrem Glauben gelebt hat, sodass er sagte, Sie ist doch auch eine ganz vernünftig intelligente Frau. Vielleicht gibt es Gott. Und er hat mit diesem Gebet gesucht. Mein Gott, wenn es dich gibt, dann lass dich doch erkennen.
4: Auch die Zeit bei den asketisch lebenden Trappistenmönchen in Syrien, die zum Zisterzienserorden gehören, brachte ihm genauso wenig Erlösung wie sein Leben als Klostergehilfe in Nazareth und Jerusalem. Nach seiner Priesterweihe 1901 kehrte er in die algerische Provinz Beschar zurück und betreute die dort stationierten französischen Soldaten ebenso wie die einheimische Bevölkerung. Wovon ich heimlich träume, ist etwas sehr Einfaches. Eine kleine Gruppe,
0: ähnlich den ersten christlichen Gemeinden der Urkirche. Einige wenige Menschen, die zusammen das Leben von Nazareth leben, sich wie die heilige Familie von ihrer täglichen Arbeit ernähren und in der Betrachtung Jesu die Tugenden von Nazareth üben.
4: Anfang 2014 übersiedelte Charles de Foucault, der sich nun Karl von Jesus nannte, nach tamanrasset in der algerischen Wüste und errichtete eine Einsiedelei auf 2.700 Meter Höhe. Ohne zu missionieren widmete er sich seiner spirituellen Entwicklung und freundete sich mit den einheimischen Tuareg an. Sogar ein 2000-seitiges Wörterbuch französisch Tamaschek, der Sprache der Tuareg, entstand in dieser Zeit. Ebenso wie eine Sammlung ihrer Fabeln und Gedichte. Vor dem Nachbarschaftscafé im Hasenbergel treffen sich junge Frauen mit Kinderwägen. Jugendliche verladen Autoteile. Vor der Wohnung der kleinen Schwestern zwischen Nachbarschaftscafé und Schrebergärten erklingen türkische und arabische Klänge aus den Autoradios. Lächelnd und zugewandt sitzen die drei Ordensfrauen in Jeans und blauem Pullover am Wohnzimmertisch. Es kommt nicht selten vor, dass sich Interessierte auf der Suche nach einer sozialen Aufgabe an die kleinen Schwestern wenden, berichtet Schwester Monika. Aber wer ein Projekt oder eine soziale Aufgabe sucht, ist hier falsch. Sie leben ihren Glauben in der Begegnung mit anderen, einfach weil sie da sind. Arm, demütig und absichtslos. Schwester Dorothea, die jüngste der drei, hatte mit der Gemeinschaft zunächst Kontakt aufgenommen, um sich über das Leben der kleinen Schwestern zu informieren. Doch sie fühlte sich gleich so zu Hause, dass sie blieb. Zehn Jahre vergingen zwischen den ersten und den ewigen Gelübden. Eine Zeit, in der sie den eigenen religiösen Weg überprüfen konnte. Allerdings gehört es auch zu den Regeln des Ordens, immer wieder eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen.
3: Also ich bin in München eingetreten, habe ein Jahr Postulat im hassenbergel hier gelebt und bin dann ins Noviziat nach Tansania ich war dort mit einer Ruandesin und einer Schwester aus Tansania, begleitet von einer Schwester aus Nigeria. Es war eine schwierige Erfahrung, weil ich, die ich in meiner Vorschwesternzeit viel gereist bin, irgendwie dachte, ich bin auf fremde Kulturen auch eingestellt. Und dann zu merken, in einem fremden Kulturkreis wirklich zu leben, ist nochmal was anderes, wie die Welt zu bereisen. Und ich bin heute rückblickend sehr dankbar über diese Zeit, weil ich dadurch vielleicht ein Stück weit mehr verstehen lernen konnte, wie sich ein Mensch, der in unser Kulturkreis reinkommt, fühlt, wenn alles einfach ganz anders ist.
4: Besucherinnen und Besucher empfangen die kleinen Schwestern am liebsten am Wochenende, weil vor allem Schwester Dorothea einer anstrengenden Arbeit im Krankenhaus nachgeht. Jede Gemeinschaft unterhält sich selbst und gibt anderen, die weniger verdienen, davon ab. Die Nachbarinnen im Haus leben von Reinigungsarbeiten, arbeiten in der Altenpflege, machen Dienst im Krankenhaus. Genauso wie die kleinen Schwestern. Für Schwester Dorotheas Familie und ihre Freunde war es manchmal schwer zu verstehen, dass sie mit der Arbeit als Schwesternhelferin zufrieden und gar nicht daran interessiert war, beruflich aufzusteigen. Wie alle anderen Menschen müssen sich die Ordensfrauen ihre Arbeit auf dem freien Markt suchen. Da spielt es meistens keine Rolle, ob man einem Orden angehört oder nicht. Für Ordensgründerin Madeleine Hutin war es wichtig, dass ihre Mitschwestern keine leitenden Funktionen ausübten, sondern in ihrer Arbeit solidarisch mit denen waren, die keine andere Wahl hatten. Schwester Elisabeth.
2: Also ich war auch manchmal bei Arbeitsständen, wo ich einfach zu langsam war. Und die anderen haben die Schneidereien gemacht, die ich auch nicht machen konnte, aber ich konnte es einpacken. Und ich hatte so eine Freude, endlich was zu finden, was geht. Wir sind, wie wir sind. Wir sind nicht da, um was zu erleiden, sondern da auch mitzugehen. Auch da unsere Meinung zu sagen. Aber die Arbeit an sich, dieses mit den Kollegen suchen... Unser Geld verdienen, aber auch das Ganze aushalten, was es bedeutet, Müdigkeiten abends nicht mehr können, auch nicht mehr reden können, nicht mehr denken können. Und wie soll man sagen, auch nicht mehr alles zu verstehen aus Müdigkeit, das gehört zu unserem Leben auch.
4: Die Theologin Angelika Deiker war lange Pastoralreferentin in Stuttgart, hat sich 30 Jahre lang der Hospizarbeit gewidmet und ein Buch über Madeleine Utin geschrieben, die den Orden der kleinen Schwestern gegründet hat. Wenn Angelika Deiker heute alte Fotos durchsieht, erinnert sie sich an die Begegnung mit der Ordensgründerin, die trotz aller Widerstände auch innerhalb der Kirche viel bewegt hat. Die Aufnahmen aus Rom kurz vor ihrem Tod 1989 zeigen eine asketisch wirkende, schmale Frau mit markanten Gesichtszügen und durchdringenden Augen. Wenige Monate vor Schwester Madeleines Tod begegneten sich die beiden Frauen und verstanden sich auch ohne viele Worte. Kleine Schwester Madeleine war eine sehr mutige
0: und auch resolute Person, die ziemlich genau wusste, was sie will. An Hindernissen, die zwischen Menschen standen, hat sie mächtig gerüttelt. Aber sie hatte auch etwas Zurückhaltendes, Schüchternes. Und als Theologin hat mich ihre Radikalität an gelebter Präsenz und Solidarität mit den Menschen sehr beeindruckt. Sie hatte nicht den Anspruch, deren Leben zu verändern, zu verbessern und dafür entsprechende Strukturen zu schaffen. Sie hat ihre Lebensbedingungen im Alltag geteilt, als Nachbarin, als Kollegin, als Freundin. Sie hat den einzelnen Menschen immer als Menschen gesehen, sozusagen auf einer Ebene, und hat ihn so in seiner Besonderheit gewürdigt und ihm damit auch Ansehen verliehen. Das war nahe am Menschen und sehr nahe am Evangelium, näher als manches, was wir als Kirchenfunktionäre mit viel Aufwand betreiben.
4: Geboren 1898 in Paris, leitete Madeleine hutin bereits in jungen Jahren ein Internat. Mit 23 Jahren hatte sie eine Biografie von Charles de Foucault entdeckt und war so begeistert von dessen Rückkehr zu den frühen Grundgedanken des Evangeliums, dass sie es ihm nachtun wollte. Kurz entschlossen reiste sie mit ihrer Mutter und ihrer Freundin an in die Sahara. Im September 1939 legte sie bei den Missionsschwestern »Unsere liebe Frau von Afrika« in Algier die zeitlichen Gelübde ab, was als Gründungsdatum der kleinen Schwestern gilt. Um den Orden etablieren zu können, suchte und fand Madeleine Utin bei ihren regelmäßigen Besuchen in Rom päpstliche Unterstützung. Sowohl bei Papst Pius XII. in der Anfangsphase des Ordens in den 1940er-Jahren wie auch zwei Jahrzehnte später bei Paul dem VI. Nach der Gründung des ersten Mutterhauses in Aix-en-Provence wurde ihr immer wichtiger, dass sich die kleinen Schwestern überall auf der Welt niederlassen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen sollten. Angelika Deiker.
0: Schwester de Madeleine hatte ein sehr feines Gespür für Barrieren, die Menschen von außen aufgezwungen waren, zum Beispiel durch ein politisches Regime. So hatte sie zum Beispiel in Israel, nachdem im arabischen Kontext eine Gemeinschaft gegründet worden war, sehr rasch eine Fraternität unter der jüdischen Bevölkerung in die Wege geleitet. Damit hat sie den Konflikt ihren kleinen Schwestern zugemutet und zugetraut, die ihn im Gespräch und im Gebet mitgetragen haben, untereinander aber auch kontroverse Sichtweisen aushalten mussten. Aber gerade in diesen schwierigen Gründungen lag ihr tiefstes Anliegen, Grenzen zu überwinden.
4: Charles de Foucault hatte zwar die Regeln eines neuen kontemplativen Ordens ohne Klostermauern formuliert, konnte selbst aber nicht mehr erleben, wie er entstand. Erst 1933, 17 Jahre nach seinem Tod, schloss sich in der algerischen Oase El Abiot eine kleine Gruppe von Brüdern zu einer Fraternität zusammen. 1950 folgte ihnen die erste Gruppe von kleinen Schwestern. Sie ließen sich in zwei Zelten mitten in der Wüste nieder. Noch 1950 folgten Gründungen in Litauen und Jerusalem, bei Leprakranken in Kamerun und bei den Pygmäen im Kongo. 1952 reiste Schwester Madeleine nach Brasilien, Argentinien, Chile und Peru. In jedem Land ließ sie eine Ordensfrau zurück, die Gleichgesinnte suchen sollte. Sie wollte, dass die kleinen Schwestern überall auf der Welt sein sollten, wo es Ausgrenzung und soziale Benachteiligung gab. Einmal im Jahr ist das Gelände des römischen Klosters Tre Fontane von Stimmen aus vielen Ländern erfüllt, wenn die kleinen Schwestern Jesu hier aus der ganzen Welt zusammentreffen. 1000 Ordensfrauen gehören weltweit der Gemeinschaft an. Auf dem Gelände des Zisterzienserklosters Trefontane befindet sich auch die Generalfraternität der kleinen Schwestern, zur Zeit von Schwester Madeleine, noch in einer Baracke. Bei den jährlichen Treffen berichten die kleinen Schwestern von ihrer gelebten Solidarität mit anderen Menschen. Schwester Franca zum Beispiel erinnert sich, wie sie auf der Insel Lampedusa Flüchtlinge empfing. Mit ihren kurzen weißen Haaren und den klaren Gesichtszügen sieht sie selbst ein bisschen wie
5: Schwester Madeleine aus. Viele der Geflüchteten trafen sich vor dem Ausbruch der Pandemie auf dem Kirchplatz von Lampedusa. Die Luft dort war erfüllt von arabischen Klängen. Ich fing an, jeden Tag zu diesem großen Platz zu gehen und mich zu ihnen auf die Kirchenstufen zu setzen. Ich sprach die Frauen an und lud sie zu einem Cappuccino an der Bar ein. Was wird aus Ihrem Traum von einer Arbeit, die Ihnen und Ihren Familien das Leben ermöglichen kann? Mutter nennen Sie mich schnell, Großmutter. Mein Alter flößt Ihnen Vertrauen ein und ein Lächeln stiehlt sich in Ihre Gesichter, wenn Sie mich Arabisch sprechen hören. Ich bewundere Ihren Mut und Ihre Kühnheit. Ihre Würde anzuerkennen, indem ich Ihnen entgegengehe, gibt mir selber Würde und hilft mir zu leben. Schwester Teresa Chung, die in Syrien lebte, schreibt an ihre Mitschwestern. Wir leben zu viert in Dvela, einem sehr lebhaften und dicht besiedelten Viertel in Damaskus. Zwei meiner Mitschwestern kommen aus dem Libanon, eine aus Syrien und ich aus Vietnam. Die Atmosphäre in unserem Viertel mag ich sehr und immer tiefer entdecke ich die Seele eines Volkes voll herzlicher Gastfreundschaft. Die Gegenwart Gottes scheint alle Gläubige gleichsam zu durchdringen. Schwester Mariam Farach, die im irakischen Mossul lebte, berichtet den anderen Ordensfrauen von der Vertreibung durch den IS. Nach ein paar Stunden erreichten wir ein Dorf, in dem wir in Sicherheit waren. Wir wurden mit Wasser und Kuchen empfangen und von vielen Menschen willkommen geheißen. Durch die Gesten und die Aufmerksamkeit dieser guten Menschen, die Gott uns auf den Weg gestellt hat, wurden wir getröstet und konnten seine Gegenwart unter uns spüren. Am späten Nachmittag hat sich die
4: Abendstimmung über die Häuser im Münchner Hasenbergel und die Wohnung der kleinen Schwestern gelegt. Die Sonne blitzt noch durch die Zweige der kahlen Bäume, die zwischen den Wohnblocks und der Autobahn stehen. Dorothea, Monika und Elisabeth machen sich bereit für das Gebet, das sie am Abend immer gemeinsam verrichten.
3: Ich merke schon für mich persönlich, dass Stille ein großes Wort ist, weil wenn ich so auf meinen Alltag schaue, dann bin ich acht Stunden in der Arbeit, wo es meistens laut ist, wo ich ständig konfrontiert bin mit Hektik und Lärm und auch Geräusch. Und es ist nicht so, dass ich heimkomme und sozusagen in der Stille ankomme, weil dann ist der Alltag da. Und ich merke, dass so geprägt von unserer Spiritualität und von Charles de Foucault, der ja auch bewusst in die Wüste gegangen ist, dass Wüste für mich auch heißt, ja, in gewisser Weise den Lärm unserer Zeit auszuhalten und darin aber auch nicht irre zu werden, sondern da immer wieder bewusst einen Schritt zurückzugehen und mich darauf zu besinnen, wo eigentlich mein
4: Leben verankert ist. In der Mitte des Bücherregals stehen die Schriften von und über Charles de Foucault ebenso wie das berühmte »Grüne Heft« von kleiner Schwester Madeleine, in der sie die Regeln für ihren Orden festgehalten hat. Charles de Foucault starb 1916, während der Wirren des Ersten Weltkriegs in seiner Einsiedelei einen gewaltsamen Tod. Aus Angst, dass er seine Ortskenntnisse der heranrückenden französischen Armee verraten könnte, setzten ihn die Nomaden fest. Als ein junger Bewacher feindliche Soldaten näher kommen hörte, erschoss er in plötzlicher Panik den Freund seines Stamms. Erst 13 Jahre später wurde in der Oase El Menia ein Grabmal für ihn errichtet. Seine Heiligsprechung am 15. Mai 2022 ist eine späte Anerkennung für sein Lebenswerk. Das ist das
3: Nazareth, wo einfach die, der Gedanke dahinter steckt, dass Jesus, wie er sozusagen Mensch auf der Erde war, zunächst mal 30 Jahre ganz normal das banale Leben von seinem Volk in Nazareth gelebt hat. Und dieses versteckte Leben von Nazareth ist auch so ein bisschen unser Wunsch. Nichts Besonderes, sondern das Leben teilen, die Arbeit teilen, mit denen, die um uns herum leben, die zu unserem Volk gehören. Und das andere, eher geprägt von Kleine Schwester Madeleine, Bethlehem, eben dieser Ort, wo Gott ganz klein wird, ohnmächtig, machtlos sich in die Hände von Menschen gibt, auf Hilfe angewiesen und so dieses Bild auch ein Stück weit, was mir heute immer wichtiger wird, dieser mächtigen Kirche, die irgendwie so von oben herab handelt, auf der Boden der Tatsache zu holen, klein zu werden, demütig.
5: Die Wege dieser kleinen Welt kreuzen und verflechten sich. Und so sind viele Beziehungen entstanden. Könige und Hirten werden Freunde. Wer weiß, ob es in Bethlehem auch so war. Das schrieb kleine Schwester Madeleine. Wir
1: als Gemeinschaft leben in einer Zeit der Umbrüche. Wir sind sehr viel älter im Durchschnitt und müssen neue Formen finden, wie wir als Ordensfrauen zusammenleben, wie wir unsere Spiritualität gemeinsam leben können, unsere Internationalität, wie wir mit verschiedenen Generationen zusammenleben, dass die Jungen das leben können, für das sie eingetreten sind und die Alten ihre Spiritualität in ihrer Form weiterleben können. Also da sind viele Fragen und viel Suchen. Da wünsche ich mir, dass das eine gute Zukunft wird. <lacht>